0: Bienvenidos a este podcast de salud eh, Vamos a ver, desayuno, salud, deporte y mujer Podcast de marca.com Que lo hacemos ahí a la limón con desayuno con diamantes Cada 15 días nos pasamos por aquí Para hablar de todos los temas que tienen que ver con la salud Muchas veces hablamos de temas eh, Siempre um, abrimos el apartado de la mujer Pero que también os pueden ayudar a los hombres En este caso hoy quizá más a las mujeres ¿eh? De decirlo, pero no pasa nada porque vosotros también sois padres y sois parte implicada en el tema que vamos a hablar hoy. Seguro que nuestras invitadas van a decir, de hecho, que la presencia del Padre, el apoyo y que también sepa toda la información al detalle es muy, muy importante. Pero ahora nos metemos en materia. Antes, como es su primer día aquí en el podcast, quiero presentaros a mi compañera Mar Sevilla. Es mi colaboradora y compañera en Radio Marca. Y, eh, bueno, pues ha decidido subirse al barco podcast de marca Desayuno Salud Deporte y Mujeres, que es complicado esto del nombre. Ella es coordinadora de contenidos de Cuídate Plus, es decir... Todo lo que tengáis que saber sobre salud o queráis enteraros y todo esto, os metéis en cuidateplus.com ahí lo vais a tener todo. Hay un montón de contenidos. ¿Quién los coordina? Pues Sevilla Mar, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos Hola, días. buenas
1: tardes, ¿qué tal?
0: Es podcast, o sea que me puedes decir lo que quieras.
1: Buenos días, buenas noches.
0: ¿Qué te, qué te gusta más? ¿Buenos días?
1: Venga, buenos días.
0: Bueno, por aquello el desayuno, Venga, ¿no? sí. Venga, eso. Ah, así bien. Bueno, ¿cómo va todo? Muy bien, ¿y tú? Me encanta que estés aquí. A mí también. Sobre todo porque no tenemos límite de, de tiempo o tanto límite de tiempo.
1: Que no tenemos que estar con la hora siempre, que no. se nos alarga, que ¿Verdad? se nos quedan preguntas en el tintero y hoy no. Claro, las podemos hacer todas?
0: No lo saben, pero tú según vas haciendo la entrevista y va llegando el tiempo de ir terminando porque tienes acotado el programa, nos miramos y decimos, una pregunta más, no hagas más preguntas. Vamos despidiendo. Sí, ¿verdad? Eso es así, sí, sí. Eso es incómodo. En fin, eh, bueno, vamos a, a tocar hoy un tema, a mí me interesa muchísimo, de hecho os voy a decir una cosa, antes de ser madre me gustaría haber tenido este podcast porque vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la epidural, pero sobre todo... Con una epidural, yo creo que es nueva, ¿no? Yo nunca había oído hablar de ella.
1: No es nueva, pero seguro que hay mucha gente que no la conoce. Que es la primera porque vez además, que he eh, sobre sí, ello. Bueno, me, iba a hacer un spoiler, pero ya me adelanto, y, pues, me espero a, a las invitadas, que seguro que lo van a resolver todo mejor. Perfecto. Eh, la necesidad se llama... Epidural.
0: Walking epidural. Ah, tú ya lo has dicho pues inglés. Ya lo he dicho
1: todo en inglés porque me, re, me resulta
0: raro. Yo le digo walking epidural. No, sí, tú, sí. Walking epidural. Sí, tienes más sentido. <risa> Perfecto. Walking epidural, vamos a hablar de esto, vamos que la epidural sí, y el walking, que eso es andar, sí, que tendrá que ver una cosa con la otra, pues ahora nos lo cuentan. O Sobre sea, todo porque con la epidural tienes la sensación, se te duermen las piernas, ¿no? Te lo ponen para que no te enteres de nada. Walking, pues no veo yo la relación, así que me interesa mucho más este tema. Bueno, para hablar de epidural, todas estas dudas, falsos, eh, mitos, eh, cosas que se van contando de unas madres a otras, realidades en cuanto a ese día de que llega de dar a luz, tener que ponerte la epidural, todas esas dudas que se te agolpan en la cabeza, bueno, pues tenéis este podcast, os lo ponéis de camino al hospital y os va a venir muy bien. ¿Con quién estamos?
1: Pues hoy está con nosotras Marta Ortega, responsable de anestesia obstétrica del Hospital Universitario de Torrejón. Y Marta Galve, matrona en el mismo hospital. O sea, chica.
0: anestesia y matrona. Sí, sí. y matrona. Pues. Dios mío, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. hola, hola Muchísimas hola, hola, hola. gracias hola, hola. por haber venido aquí. Martas. <risa> Las dos. Martas. A ver esto cómo lo dividimos. Exacto. Eh, yo creo que tenéis una ardua tarea ahora por delante. Un ratito donde nos vais a hablar un poco de vuestro trabajo, pero sobre todo vais a hablar para madres
2: sí. o futuras
0: madres. Sí. Eso es. Decía también al principio para padres. Muy
2: sí. importante. O
0: futuros padres. Sí. Porque muchas veces entiendo que a la consulta, os hablan las dos, tanto anestesista como matrona, pues va la madre con esas dudas, ¿no? Que es la que más dudas suele tener, porque al final es la que va a pasar el, el, el trago, bueno, pero el trago de, de dar a luz. ¿Y los padres suelen ir a la consulta y preguntar sus dudas o no? Sí. También. ¿Sí suelen todo. ir? Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Ah, bueno, sí. bueno, sí. entonces. Cuando
3: a la nuestra siempre vienen acompañados las dos. ¿Y hacen buenas padre.
0: preguntas? Sí.
3: Sí, por lo menos, oye, las preguntas que ellos tienen. Cada uno tiene sus dudas, te pueden hacer sus preguntas y lo más importante es que te puedan resolver las dudas. Algunas te pueden parecer pues, un poco más extrañas, otras menos, pero al final son preguntas, son las dudas que ellos tienen y lo que tú tienes que resolverles.
0: Oye, esto me lo voy a apuntar, ¿eh? De sí, preguntas sí. extrañas que hayan tenido. <risa> esto también me interesa mucho. Esto lo comento porque, porque supongo que alguna se habrá puesto en la situación, ahora nos metemos en materia, de a lo mejor pues, acudir a, a la consulta y decir bueno yo voy a hacer todas las preguntas pero a lo mejor decirle a su pareja oye y tú pregunta esto esto y esto porque no voy a estar preguntando yo todo el rato que me da vergüenza y a lo mejor son preguntas más trasladadas de la madre Hay de todo, depende un poco de la
2: relación de pareja ¿No? Creo sí. yo, ¿quién toma el liderazgo? Sí, ¿no? No preparan yo creo tanto la entrevista,
0: pero hoy estaría bien sí. Hombre, pues oye Yo creo que nos pasa a todos también ese momento ¿eh? Tirar de la pareja sí. y decirle pregunta Pregunta tú. Bueno, nosotros vamos a trasladar Todas las dudas que se nos puedan plantear A nosotras, eh, como decía Madre, futuras madres o, o incluso que, bueno, pues en algún momento eh, Podamos visto, haber visto Que llegan, ¿no? A a, a la consulta de salud eh, Estábamos hablando De walking epidural Decía Mar que no es, una, no es Nuevo, no es algo, lleva ya unos años Pero no se conoce Yo nunca había oído hablar de walking epidural No sé qué es eso, qué es
3: Pues la walking epidural Es una epidural que es La misma técnica que una epidural Lo que pasa que la medicación que utilizamos Es un poquito diferente, es menos potente Entonces lo que conseguimos es Controlar el dolor pero no bloquear eh, la movilidad de la mujer. Entonces, ¿qué le va a permitir? Le va a permitir moverse. La, el parto suele ser un parto, suelen ser muchas horas. O sea, sí. hay de todo, pero hay partos muy largos. Entonces, el poder moverte le da cierta libertad a la mujer, no tener que estar todo el rato tumbada y siempre luego, eh, a la hora del expulsivo y de tener que empujar, siempre ayuda mucho más para poder colaborar. Se hace mucho más llevadero porque se pueden levantar, pueden ir al baño, pueden dar un paseo por la habitación y te lo ayuda a llevar mucho mejor y luego además a la hora de, de empujar es mucho mejor además también para la colocación del bebé, la rotación del bebé ayuda mucho, disminuye la incidencia de pues que el ginecólogo tenga que ayudar con algún dispositivo ¿vale? y en general pues es una epidural pues un poquito menos potente por eso, porque bloquea un poquito menos como quita.
0: más co colaborativa también ¿no? por parte mm -hmm. de la madre que a lo mejor eh, bueno, pues a la hora de dar a luz pues Te tienen que levantar las piernas Moverte, ¿no? Y, y que sí. ahí puedas colaborar un poco mm. e Incluso puedas llegar a poner Una posición más natural, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí no, se pueden poner... El... Pues si no se les bloquean las piernas, se pueden poner cualquier posición. Eso Yo ese
2: aspecto es el que veo más importante, como destacas tú efectivamente, porque le permite a la mamá, además de no perder las riendas de su parto, que no nos olvidemos que el parto es de la mujer, eh, como decías tú, colaborar más en las diferentes posiciones y junto con un acompañamiento por nuestra parte adecuado, pues eh, tener un parto mmm, lo más natural posible, lo más parecido al proceso fisiológico del
0: mismo. Bueno, vamos a hablar eh, largo y tendido sobre estas diferencias. Pero claro, muchas dirán, oh, oh, espera un momento, habéis hablado de esa medicación distinta, puedo mover las piernas, me puedo andar, ¿eso implica más dolor? O sea, ¿voy a anotar el parto, me va a doler? En unas primeras
3: fases del parto, las contracciones son pues, un poquito menos potentes. Entonces, se controla prácticamente todo el dolor. A medida que avanza el parto, sí que es verdad que puede volver a aparecer dolor. Y la sensación de presión y esas sensaciones no se quitan. Pero la sensación de dolor puede volver a aparecer y puede aparecer, y seguramente aparezca. Lo que pasa es que es una, un dolor mucho menos intenso que si no tuvieses nada puesto. Sí que es verdad que hay mujeres que lo toleran mejor que otras, dependiendo también un poquito pues, de las horas de parto, de si el parto tiene que estar medicalizado, dependiendo un poquito de pues cómo vaya evolucionando. Hay mujeres que lo toleran hasta el final y otras que no lo toleran hasta el final. Que tienes un dolor que ya no lo puedes controlar, que estás molesta y tal, siempre se puede cambiar de una epidural a otra y podemos conseguir el control del dolor.
0: ¿Durante? O sea, en el o sea,
3: mismo una, momento. Sí, eso sí. me parece
1: muy interesante también, que una persona que haya optado por este tipo de epidural de repente no soporta el dolor, puede decir, ponme la otra. Efectivamente, sí. o sea, en el momento en el que ella vea que
3: empieza a tener un dolor, que ya no la deja descansar, que no la deja estar a gusto, porque, bueno, una pequeña molestia, si sí es tolerable y puede descansar entre contracción y contracción, se puede, se puede sobrellevar. Pero cuando la mujer ya ve que ya le empieza a molestar más, que más de lo normal, que ya no lo puede tolerar bien, pues se puede cambiar a la otra epidural y ya está, simplemente cambiar la
0: medicación. Vale, o sea que esa parte está bien porque ahora mismo una madre puede decir vale, eh, a mí me habéis explicado lo que es eh, walking epidural, decido ponérmela pero a lo mejor en el último momento yo que sé, te arrepientes por el miedo que a veces te paraliza y dices no, no, es que no quiero sentir nada, no quiero notar o lo que sea, o de repente dices oye, pues mira, yo pensé que era menos doloroso y ya no lo estoy soportando, pues automáticamente puedes arrepentirte y decir, oye, no, ponme más y que, que eso sería muchas madres ¿no? sí, sí. o drogame pero por favor quítame el dolor.
2: Sí. Yo aquí lo que veo fundamental eh, si me lo permitís es eso eh, llegar al momento del parto con una preparación adecuada porque eso va a ayudar a todo esto llevarlo mejor aunque hayamos decidido utilizar un, medico, un método no farmaco, farmacológico de alivio del dolor en este caso con todas las ventajas que estamos hablando pues siempre una preparación a otros niveles eh, tanto emocional psicológico el disponer del acompañamiento adecuado por parte de nuestra pareja o quien hayamos elegido y tener un ambiente de intimidad nos va a ayudar mucho eh, como mujeres en ese momento del parto. Por eso sí que es fundamental destacar no dejar toda la responsabilidad al método que hayas elegido, sino tomar tú las riendas y decir eh, me preparo y estoy dispuesta y a afrontar estos estos mm, vamos lo que te supone sí. un parto no mm -hmm. lo, el, el desafío que, que puede ya llegar es mucho. A sí, ser es bastante.
1: <ríe> <ríe> y este método lo pueden solicitar cualquier persona o está tiene, hay algunos criterios que digas pues es, estas mujeres que cumplan determinados criterios no pueden optar a cualquier mujer que lo desee si lo desea lo puede solicitar lo importante es desearlo porque sí que
3: es verdad que como no te quita del todo el dolor tienen que ser conscientes de que, puede, que parte del dolor la van a tener que gestionar, van a tener que llevarla. Pues lo que decía ella, con la matrona, con tu, con tu acompañante. Entonces, sí que es verdad que ella lo tiene que desear. O sea, tiene que desear notar, tiene que desear eh, pues sentir el parto. Porque si desean eh, no sentir nada, no tener nada de dolor, no es el mejor método. Es mejor una epidural normal. Entonces, claro, depende un poquito de los deseos y de cómo se
2: plantee cada persona el parto. Vale. Por eso es importante también disponer de esa información, de claro. información completa, veraz, de los métodos que tienes a tu alcance para poder disponer de los diferentes recursos que tenemos hoy en día para controlar y, y pasar nuestro parto de la man mejor
0: manera posible. Pues entonces vamos a entender todos esos pasos que hay que hacer. Una mujer se queda embarazada, ¿en qué momento... Tiene que acudir y plantearse ya qué tipo de, de, de anestesia. Ese sería el primer momento, ¿no? El, el, o sea, el primer paso. Venga, voy a la consulta. ¿Cuándo sería? ¿En torno al octavo mes, séptimo mes o, o en cualquier momento? Nosotros
2: no los vemos en consulta porque no,
3: no a una paciente de bajo riesgo que no tiene un antecedente no los vemos Entonces, creo que lo yo tampoco,
2: contarme. yo ahí estoy con mi compañera que no habría o sea, el momento no lo haría preparto porque claro, tú generas unas expectativas eh, es, es inevitable, ¿no? tener unas expectativas de tu parto, eh, por eso te decía es fundamental prepararte a todos los niveles pero es muy difícil eh, elegir un tipo de de alivio del dolor cuando no sabes eh, cómo va, a ser, cómo va a ser tu parto, claro porque es que eso no lo
1: sabes, que eso es, también te puede frustrar a claro, mejor imaginártelo claro. de una forma más idílica y que luego sea. De o al otra contrario, manera.
2: Sí. pensar que va a ser un parto tedioso y que tengas la suerte de que sea rápido y fácil. Entonces, bueno, por eso siempre os digo que yo, bajo mi punto de vista, no, vamos, no elegiría, no cerraría las opciones, me buscaría toda la información. Eh, posible y esperaría estar en ese momento para individualizar mi decisión junto con mi pareja y las circunstancias, porque, claro, tú puedes ser que hayas llevado un embarazo estupendo sin ningún factor de riesgo y que en ese momento aparezcan factores de riesgo que, claro, nos hagan tomar otras decisiones eh, más aconsejables.
0: Vale, entonces, eh, ¿cómo nos deberíamos preparar al principio lo que tú decías, la parte psicológica, el prepararnos, el, el vivirlo que... más tranquilo? Porque, claro, eh, parece mentira, pero es una de las primeras dudas que se le plantea a una madre cuando se está acercando se está acercando, te diría que a partir del cuarto o quinto mes, ya empiezas a plantearte, ay Dios mío la anestesia, es que la epidural es que me da muchísimo miedo, es que con todo lo que se cuenta sobre la epidural, entonces en ese momento pues, esos últimos meses, ¿cómo te puedes preparar tú? Últimos meses, yo diría, desde el principio. ¿no? O desde el principio. Eso es,
2: esto es como cuando tienes un examen, una cita importante, yo no dejaría esa preparación. Quizás sea, es una cita a ciegas de las más importantes de sí. tu vida, ¿no? Y ya te digo, a ciegas. Entonces, eh, si puedes, no, no se trata de controlar las variables que, que no sabes que van a aparecer es imposible porque eso te va a agobiar, ¿no? Yo sí que eh, intentaría vivirlo de una manera, disfrutarlo, más natural y prepararme de una manera física, psicológica, eh, leyendo, eh, sobre todo con una actividad y un ejercicio eh, adecuados natación, yoga si la mamá era aficionada a correr no es el más adecuado, pero bueno con algún tipo de ejercicio físico preparación emocional, por eso os comentaba el tema del yoga, que sí que ayuda tanto a nivel físico como, como psicológico dieta eh, lecturas informa, informarme de las opciones que presentan los diversos centros, y eso me va a ayudar un poquito a visualizar ¿no? el momento en el que al cual yo voy a llegar, ¿no? Por ejemplo, decir que tengo pensado parir en este hospital porque es de mi zona o en esta clínica porque es la que tengo. ¿Qué me ofrecen allí? Ah, pues mira, de esto que, que tienen me gustaría probar esto. Bueno, pero si no me va bien, tengo lo otro. Y siempre eh, generar ese clima de confianza y tranquilidad con el equipo que te va a atender. Porque, claro, es fundamental que una mamá relajada va a llevar mucho mejor y confiada en el, en el equipo que la atiende, en su situación, en, en saber a lo que se va a enfrentar, eh, vaya, pues eso mucho mejor informada
1: y capacitada.
0: La información es control sí, o sea, al final te controlas más la situación Exactamente,
1: mencionabas por ejemplo que estaba bien lo de informarte de cerca de tu hospital, qué te ofrece, porque claro eh, hablábamos también de que este tipo de, de epidural no es, aunque lleva unos años existiendo hay un gran desconocimiento no todo el mundo sabe que existe eso es también porque no se dan todos los hospitales o sea, de, eh, ¿qué criterios son necesarios para, para que se pueda administrar? No sé es una epidural en la cual no te van a quitar del todo el dolor, entonces el acompañamiento durante el parto es muy
3: importante, entonces se tiene que dar en hospitales en las que haya matronas disponibles que te puedan acompañar. Vale. Sí que es verdad que no puedes ponerlo en un hospital en la que tú vayas a poner la epidural y no vayas a volver a ver a la señora hasta que no tenga que empujar, porque esa señora va a necesitar que la acompañes, va a necesitar que la que la guíes, que la ayudes, que la ayudes a llevar el dolor, que la ayudes a decir, mira, no te preocupes, esto, esto es, normal, es normal, esto va a pasar, esto que notas mm, eh, es normal o no es normal, vamos a avisar. Entonces, necesitas a alguien que esté contigo y que te vaya guiando. Entonces, no todos los hospitales Pueden ofrecerlo, porque no todos los hospitales tienen el, el, los suficientes medios para poder ofertarla, ¿vale? Además, sí que es verdad que es una epidural pues, que de vez en cuando el anestesista se tiene que pasar a ver cómo le va, pues por ir intentando ajustar un poquito la dosis. Entonces, sí que es verdad que necesita como más atención que una epidural normal, ¿vale? Y sobre todo por parte del servicio de matronas y por parte de, de su acompañante. Pues la tienen que ayudar a llevar esa cierta parte del dolor, que la tienen que saber decir que eso seguramente no vaya más o si va más, no te
2: preocupes que estamos aquí.
3: Adelantarse ¿sabes?
0: un poquito a todo lo que va viniendo sí. para que ella no vea que, que son cosas extrañas o sí. que hay algún problema, sí. ¿no? Yo eso coincido
2: es... totalmente con Marta y, claro, efectivamente, aparte de explicarles que, como ya venimos comentando, eh, con la walking epidural, aunque vayan a notar, yo me atrevería a decir... Siempre respetando por, por la, la opinión de la mujer, claro, porque como decía Marta, hay mamás que prefieren, bueno, han elegido un parto en el que no quieren notar nada. Yo sí me atrevería a decir eso, que, que es importante concienciar de que hay que vivir y, y mmm, colaborar, y lo que os decía, ya no colaborar, ser tú la que lideres tu parto. Entonces, claro, ahí eh, esa sensación, eh, explicarles que, bueno, mmm, es necesaria. Vaya, sin ese miedo al dolor y como hablamos, con un acompañamiento continuo y volviendo al tema, muchas veces hay que actualizar los protocolos en los centros en los que no mmm, sea posible, eh, hoy por hoy esta técnica y capacitar a los profesionales para llevar a cabo estos cambios
1: Otra Cano. duda que me surge y que yo creo que, que no la hemos tocado y que también seguro que Yanela me dice que a ella se le ocurrió en su momento ¿Es segura esta pidural? ¿Es más segura que la tradicional? ¿Cómo está? Porque muchas veces me imagino que en el momento que llega se va acercando el parto, dicen la pidural es segura para mí, para mi bebé eh, sí.
0: eso siempre te lo preguntas ¿no? Que no, te Primero porque ya miedos piedras. Es que te puedes quedar paralítica esa frase con la sí. epidural, perdonadme, ¿cuántas veces ha oído? Sí. Es que me da miedo la epidural, fíjate, te, queda, te da el dolor, pero es que te puedes quedar paralítica. Entiendo que puede entrañar los mismos problemas que una anestesia general, por ejemplo, y dices, bueno, eh, eh, ¿cuántos problemas? En cuanto a con la anestesia general, puedes no despertarte nunca. Estoy diciendo frases hmm. que te plantea, sí, sí. o sea, que son reales, que están sí. en la calle. Sí, sí, sí,
3: sí. A ver, la técnica anestésica es igual, la de la epidural que la de la walking. La única diferencia es la medicación que vamos a administrar. Las complicaciones que puedes tener con una epidural, pues son básicamente punción, eh, complicaciones de la punción, pues puedes hacer un hematoma, pueden hacer una infección, para eso pues nosotros siempre tenemos una analítica que confirmamos que el paciente es capaz de que su sangre coagule y que no se vaya a hacer ahí un hematoma y empiece a sangrar, luego... También confirma, hace, eh, esterilizamos la zona, la pintamos con metadina, hacemos todo bajo una técnica estéril. Entonces, bueno, intentamos minimizar todos esos dos riesgos, que son como los dos riesgos, eh, más las complicaciones más graves que puede tener una madre. Luego, la complicación más habitual suele ser eh, una punción que nosotros llamamos húmeda. ¿Qué quiere decir? Pues que en vez de pinchar en el espacio epidural, pues vamos a pinchar un poquito más hacia adentro y nos sale un poquito de líquido. ¿Qué pasa con eso? queda dolor de cabeza. Entonces, esa complicación puede pasar tanto en una walking como en una epidural porque es complicación de la punción y la punción es exactamente igual, ¿vale? Esa complicación que te va, va, te va a dar un dolor de cabeza más o menos durante una semana que suele ser autolimitado y que, bueno, que tiene varias opciones de tratamiento en caso de que aparezca, ¿vale? Pero bueno, lo que son las complicaciones de la punción son similares. Luego, sí que es verdad que como es una técnica con la walking, ponemos menos medicación, una medicación menos potente, sí que es verdad que las complicaciones derivadas de la potencia del medicamento disminuyen. Pues cuando te ponen la epidural te puedes marear porque te puede bajar la tensión. Bueno, pues al poner un, un medicamento un poquito menos potente, pues esa esa tensión es menos probable que baje vale Y luego la repercusión que esa bajada de tensión puede tener en el feto, que sí que es verdad que puede tener una repercusión en el feto, es menos probable porque baja menos la tensión que con una epidural normal.
0: Vale, o sea que en principio ninguna de las dos entraña ningún problema para el feto y luego para la madre, pero que bueno, obviamente pues lo que tú dices uh -huh. con la medicación, no pues al final si es menos medicación o más suave pues al final todo va, va a dañar menos. Pero que no daña, o sea, que no nos preocupemos, que no tengamos ese miedo que... que al feto es... no pasa la medicación Efectivamente. Que
3: lo que hacemos es pues, hacer una punción en la espalda y localizamos un espacio, que se llama el espacio epidural, por donde pasan los nervios que salen de la columna y van hacia la tripa, hacia la tripa y hacia las piernas. Vale. Entonces, lo que hacemos ahí es poner anestésico local, como el anestésico local que te pone el dentista en el diente, pues nosotros lo ponemos en los nervios de la espalda. Vale. Entonces... No pasa en ningún momento a la sangre y la madre con lo que está conectada con el bebé es con la sangre. Entonces los medicamentos que nosotros ponemos por la sangre sí que pueden pasar al bebé, pero los que nosotros ponemos tópicos en la espalda no pues pasan no. al bebé. ¿Vale? vale Puede tener repercusiones en el bebé, lo que te digo, si a la mamá le baja mucho la tensión, pues hombre, al bebé también le baja claro. la tensión y eso lo va a notar.
0: La aplicación es exactamente igual en ambas, ¿no? En la uh -huh. misma zona, eh, la mismo. misma aguja, porque todo el mundo ha visto la sí. aguja y debe ser como de aquí, que si lo pones en línea recta, llega a Chinchón. O sea, porque es larga y grande. Vamos, el túnel de la M30. Sí, es un poco
2: grande, sí.
0: ¿Por qué? Porque tenemos en la cabeza que es una... Es tan larga, tan grande, tan es enorme? Grande, es grande, Pero no es una tuneladora. Eso, no, por el no, amor no, de Dios. No, no.
3: no. Es, son, es, es larga. Son como 8 centímetros, pero de los 8 centímetros no se meten... Habitualmente, no sueles claro. utilizar 3, 4
0: centímetros Nada más y que no lo vas a notar O sea que no es una cosa, no, no, por no. favor, Además, tranquilidad Además
3: nosotros ponemos para que esa punción, esa aguja Que es un poquito más gorda de lo habitual No duela, nosotros ponemos anestesia local en la claro, zona Claro, lo que decías Pues ¿sabes? primero, siempre te explican Vas a notar una, un pinchacito Pues ese pinchacito es la anestesia local para la piel Luego ponemos otro pinchacito un poquito más profundo Que es la anestesia local para los músculos ah, vale. Y luego ya ponemos la epidural lo que vas a notar cuando te están poniendo la epidural es como una presión en la espalda no duele,
0: no. no duele de verdad o sea, la epidural no duele, que es un miedo que tenemos las mamás, de verdad no una duele. falsa
1: creencia también, no que hay muchos
0: mitos en torno a todo esto por eso, porque te imaginas la tuneladora que te está entrando ahí en la espalda y dices, me están haciendo un ombligo por detrás o sea, no chica no, no pasa nada una vez se pone la anestesia ¿cuándo empieza a hacer efecto? ¿Qué, ¿cuáles son los primeros síntomas que va a notar eh, la paciente y cómo se la acompaña hasta el momento ya de dar a luz, ¿no?
3: Vale. Eh, ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto? Depende, porque ahí ya tenemos otra técnica diferente. Eh, podemos hacer solo una epidural o podemos hacer una técnica combinada. En la técnica combinada cogemos una hojita súper, súper, súper fina y pinchamos a través de la aguja de la epidural y llegamos un poquito más dentro. Vale, entonces ahí ponemos el anestésico local, entonces ahí hace efecto en 2-3 minutos.
0: Ah, rápido, muy uh -huh. rápido.
3: Y luego colocamos el catéter en la zona epidural, uh -huh. ¿vale? Y ese catéter es como cuando te cogen una vía en una, en una vena, uh -huh. pues nosotros cogemos una vía en la espalda y por esa, por esa vía vamos a estar todo el rato continuamente pasando medicación, ¿vale? Entonces, dependiendo de si quieres una walking o si quieres una epidural, vamos a poner una medicación más concentrada o menos concentrado.
0: Vale, y ahí luego se va viendo. Uh -huh. Ahí es cuando ya entras tú, Marta, sí, bueno, la otra y, Marta. Y todas. Y sí, bueno, y todas. <risa> que aquí ahí. trabaja, sí. ahí, tenemos un gran equipo. ¿eh? Y ahí ya, pero entonces eh, que, ya nos la han puesto. En principio nos hemos quedado con la walking epidural. Han pasado sus minutos, empezamos a notar el efecto y luego ¿qué ocurre? Luego,
2: la mujer, en teoría, debe referir mejoría. Ajá.
0: Eh, para, claro para... ¿Estáis en continua comunicación sí, con siempre. la paciente? Sí, sí, sí.
3: La paciente empieza a referir pues que nota como hormigueo en las piernas, sobre todo al principio en los pies y en el culete. Vale. Además lo nota. Yo... Empiezan a notar sí. así, que se le calientan, que empiezan a notar las piernas más calentitas y empiezan a notar pues cada vez las contracciones un poquito más cortas. Al principio, la intensidad, por así decirlo, es... Mm, similar los primeros minutos y se van acortando y llega un momento en el que prácticamente ya no notan nada en las fases iniciales casi no notarán nada ya a medida que en parto pues empezarán a notar presión empezarán a notar pues diferentes sensaciones ¿vale? vale pero en un principio pues prácticamente se quita la, la sensación de la contracción en los primeros momentos es cuando pues, te puedes marear, te van a dejar puesto una tensión por si te mareas un poquito y tal. Si te, si te mareas, pues simplemente avisas. Nosotros pues le ponemos un poco de líquido si hace falta, o hay veces que simplemente con ponerse un poquito de lado se quita el mareo. No,
0: no Nosotros, fácil. claro, una vez
2: que, que efectivamente eh, acabado eh, acaban de colocar el catéter, monitorizamos, como dice Marta, que pues eso, que no aparezcan esas posibles complicaciones, sobre todo en, en los primeros momentos de mareo, de tensión, si la mujer se encuentra bien y en, en todo el, durante todo el proceso de nuestro acompañamiento si ha habido eh, pues algún problema con el dolor, necesita más dosis, lo que hemos hablado, o para ella no es eh, confortable esa sensación que, por otro lado, insisto que no tiene por qué ser negativa, pero bueno, si la mamá la está viviendo como negativa, eh, siempre estamos en continua eh, comunicación con el equipo de anestesia y aplicamos los, los fármacos que, que sean necesarios. Y nada, pues eh, en definitiva, como hablamos de una walking, nos va a permitir, vamos a empezar a beneficiarnos, ¿no?, de, esos, de esas ventajas que hemos dicho, por la que hemos elegido este tipo de, de analgesia. Y entonces, eh, dependiendo de la etapa de dilatación o expulsivo que nos encontremos, eh, ofreceríamos a la mujer, pues sobre todo movilidad, que para eso hemos... Eh, optado por esta opción, ¿no? Eh, pues eh, trabajando nosotros, por ejemplo, desde el Hospital de Torrejón, pues trabajamos con otros métodos de, de alivio del dolor, el fundamental lo que hemos dicho, aparte del acompañamiento eh, las instalaciones que permiten una intimidad eh, que hace que la mujer esté más segura, más tranquila que pueda elegir a la persona que, que quiera que esté con ella eh, otros métodos de alivio del dolor combinados con esa analgesia epidural como puede ser, por ejemplo, ya que disponemos de esa movilidad, pelotas de de dilatación en la que puedas estar sentada, una colchoneta si quieres adoptar otras posiciones en el parto, como puede ser una cuadrupedia. Eh, por supuesto, en la fase de expulsivo, si quiere, puede elegir el, el, la posición de parto que, que sea más cómoda para ella, unas cuclillas, un, una silla de partos. Siempre valoramos y evaluamos la seguridad, ¿vale? Siempre la primera vez que se levanta la mamá para disfrutar de estas ventajas pues eh, valoramos, no, le avisamos por favor eh, est que esté con nosotras, eh, avísanos eh, que estés acompañada, porque muchas veces pues nos animamos, nos venimos arriba nos levantamos, ¿no? Venga va estoy estupenda de dolor, ya se me ha pasado todo voy a parir, y claro sí, está genial, claro. está genial pero, ver, pero espérate, ¿verdad? Sí. yo les digo, por ¿Qué? favor, avísanos que estemos aquí, y muchas pensarán, que exagerada, ¿no? Que yo ¿sientes una pierna? ¿sientes es otra eh, a ver, da, cógeme, abrázame, de, vamos a levantarnos juntas, pero es que pasa aquí tenemos sí. a Marta a ver, eh, cuando
3: pones la epidural tú pones una dosis que teóricamente no le va a bloquear las piernas pero luego cada paciente responde de una manera claro, claro que hay alguien le puede
0: afectar más o menos señora. eso es,
3: entonces la primera media hora se recomienda estar tumbada en la cama esperar a que haga efecto, que te encuentres mejor y a la media hora pues eh, la matrona eh, la explora, ve que tiene fuerza que puede mover bien las piernas, que puede hacer fuerza con los pies en nuestra mano, lo vemos que ellas tienen duda, pues nos avisan nosotros acudimos, valoramos, pues mira mmm, no la veo para levantarse, la veo para levantarse, vamos a esperar un poquito tal, lo vamos viendo, en general nosotros tampoco hemos tenido muchos problemas, eh, suelen conservar la movilidad, y siempre siempre es muy importante levantarse acompañadas, porque aunque tú tengas fuerza en las piernas, las piernas no están iguales, eso
2: es yo creo que vale, no, vale. Es una pérdida, yo ¿Qué? es lo que dice Marta, es una, la, mi experiencia es una ligera pérdida de sensibilidad, ¿vale? Pero sí que por precaución, efectivamente, nunca hemos tenido casos que se produzca un bloqueo, por supuesto, como una dosis normal de pidura, pero efectivamente, por precaución, ¿no? Hasta ver un poquito la tolerancia...
0: De... Claro, porque tú sientes o te imaginas que tienes la misma fuerza Perfecto. que antes y no la tienes, y te puede fallar en algún momento, mm. no lo sé, o sea, eso hay que tener mucha precaución. Y
3: siempre... Como están acompañadas del... Pues el acompañante que ya se ya el elegido siempre, siempre que se levanten con ellas. Y si el acompañante no se ve... O sea, no, está inseguro, se avisa a la matrona. Siempre. Y que digamos, la acompañe la matrona. Efectivamente, aquí. siempre. Y siempre, porque... A ver, algo de acortamiento, hormiguillo en mm. las piernas siempre se tiene. Entonces, pueden no responder como nosotros queramos claro, que respondan. Claro,
0: normal.
1: Y hay muchas mujeres que optan por este tipo de, de epidural Porque además vosotras también tendréis bastante experiencia Corregidme si me equivoco Pero creo que sois el quinto hospital con más partos de la Comunidad de Madrid uh -huh. eh, Que también me imagino que se deberá también pues, a estas opciones Que ofrecéis muchas más alternativas sí. que A lo mejor en otros Tremendo, ¿eh? hospitales ¿Qué? El no, quinto de la no Comunidad debería, de esa. Uh -huh. eh, son muy ¿La gente opta por esta por esta opción o es más de epidural tradicional?
2: Depende un poquillo yo creo, depende también. Nosotros, por ejemplo, por ejemplo en el hospital hacemos eh, unas visitas que llamamos preparto, que mm, en el que explicamos nuestra manera de trabajar eh, dentro del equipo multidisciplinar. O sea, explicamos desde que el circuito de que tú entras, vienes con tus contracciones, ¿no? Que es la manera, o ha roto la bolsa, la manera de llegar al hospital cuando se ha iniciado el trabajo de parto, están vías de iniciarse. Eh, explicamos todo el circuito y explicamos también, pues eso, eh, las alternativas. Entonces, sí que dentro
0: de ahí eh, ya conocen que que tienen esta posibilidad. Vale. Eh, me he eliminado aquí en todo esto que estáis contando una de las preguntas porque, eh, claro, yo no sabía lo que era la walking epidural y entonces era, ¿vale? Para parto con cesárea solamente vaginal. Obviamente, solo vaginal. Vamos a dejarlo ahí porque imagínate, o sea, qué horror. Eh, para otro tipo de operaciones entiendo que tampoco se puede, es decir, la epidural sí. se pone para otras lesiones. Entiendo que en este caso solamente es para madres, no, no para partos. No, no, no. Ah, ¿también para otras? Sí,
3: sí, se puede utilizar para... Para el intraoperatorio, no. O sea, para cuando te no. están
0: operando, no. No, eso no, obviamente.
3: Pero para cirugías en las que el posoperatorio es doloroso, uh -huh. se puede utilizar. Y además, la ventaja que tiene es que al poder movilizarse el paciente, no tiene que estar sentado en la cama, tumbado y tal, puede moverse. Entonces, la rehabilitación y la recuperación va a ser mejor, va a ser más rápida. Entonces, sí, se utiliza para otro tipo de... De cirugías.
0: De, de sí. hecho, ahora quería hablar de la recuperación, pero antes. Otra de las cosas que nos preguntamos... Bueno, sí, pregunta sí, Mario. Luego...
1: una que se me acaba de ocurrir, que nos la hemos saltado. ¿Hasta qué momento de dilatación se puede poner la epidural? Que yo creo que esa también vale. es frecuente. He dilatado 8 centímetros, poner, no me sí. la puedo poner... Eh, importante qué momento?
2: Y de aquí salen falsos mitos
3: también. ¿no? Sí, sí, por eso, que también A ver, es ¿cuál? Sí, el... sí. Se puede pinchar en cualquier momento del parto, cuando la madre tenga dolor. O sea, no hay que esperar... Ni a tener 3 centímetros, ni a tener uno, ni nada. Pero la, la convencional
0: sí. No. Ni, ninguna de las dos. Ninguna de
3: las dos. Tú cuando tengas dolor te puedes poner la epidural.
0: Pero ahí venía la pregunta que yo quería hacer, que va un poco en consonancia con lo que dice y... Mar. Siempre se ha dicho, a ti te pone la epidural, como se te pasa el efecto te acaba... se acabó. Te comes el parto aunque no quieras sentirlo.
3: No, no porque lo que explicaba antes, se pone como una vía y esa vía se conecta a una medicación que está pasando de forma continua. Tu parto puede durar cuatro horas o puede durar 24 y vas a tener medicación las cuatro o las 24
0: la epidural o sea te va a valer para todo sí tanto una como la otra sí
3: sí sí porque son unas bolsitas que se conectan entonces esa bolsita pues si se
0: acaba se pone otra vale o sea que cuando alguien te cuenta nada pues hija yo el parto fatal porque lo, lo tuve que vivir entero porque me pusieron la epidural se me pasó el efecto y como ya no me pudieron poner más pues ala a ver tiene que haber otros motivos O sea,
3: pasar el efecto No es que se pase Sino que pues Cuando tú tienes un catéter O sea Nosotros ponemos una vía Está en la espalda No es como en la mano Que tú la puedes Tener como más cuidado Y al final a veces También se te van las vías de la mano Pues la vía de la espalda También se puede ir uh -huh. Hay que tener un poco de cuidado Intentar no arrastrar mucho la espalda Porque si se despega Lo que nosotros ponemos detrás Y se sale el catéter que yeah, es mental, deja de hacer efecto entonces no es que se haya pasado el efecto sino que se ha movilizado y ya no está en el sitio en el que tiene que estar entonces habría que volver a colocar se puede vida. volver a poner o a lo mejor
2: eso. muchas veces lo que se que, lo que quieres hacer tu portavoz de la gente es es que sí que las mamás mm, refieren que en algunas zonas notan un poquito más de sensibilidad ¿no? eh, puede ser que los típicos sí, que sí. hablamos de sí, sí. Pues uh -huh. eso que la que pero ya no por la dosis sino no, no, no.
3: La, hay ciertas cosas... Ciertas sensaciones que no se pueden quitar con la epidural. O sea, vale. um, las sensaciones de presión... Esas sensaciones son muy difíciles de quitar es más fácil quitar el dolor de la contracción que por ejemplo la sensación de presión de cuando el niño empieza ya a meterse en el canal de parto
2: sí o, o, o eso que hay veces que dicen bueno tengo más do no dormido sí. sino este lado un poquito más analgesiado que el otro bueno esas mmm, yo creo que se refiere sí. a eso vale
0: Son bueno a, 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 a ambas, ambas cosas porque ya sí. cuando te vienen las mm. preguntas o sea ya de verdad que se ha dicho eso de no la epidural te la ponen una vez, te la pinchan y si no se acabó no, no, no. no, no, no. no, no. no existe. Claro, es... yo pensaba, vale, yo estoy siete horas de parto. No, no nace el niño, me tienen que hacer una cesárea y ¿qué pasa? ¿Que me lo como sin... Pues no, obviamente bueno. la anestesia tendrá que poder ponerte. Sí, igual. no, tú
3: tienes una vía que además se coloca aquí en el hombro por la que te está pasando continuamente medicación y en caso de pues, tener que ir una cesárea claro.
0: o eh, algún problema de última hora que Tener bueno, pues, que ir se una se presenta, cesárea ¿no?
3: que tienes que poner más medicación porque para una cesárea obviamente con la boquina epidural no
0: nos sirve. Porque, no, imposible. Bueno. no, Ya me ha quedado claro. Sí, no. no lo he preguntado al principio porque dije voy a quedar muy mal aquí, claro. No,
3: pero entonces podemos pues, nosotros cuando una, una paciente tiene una un epidural y tiene que menos que ir a cesárea corriendo pues porque haya sucedido cualquier complicación nosotros tenemos esa vía de acceso para poderle poner medicación y poderle hacer la, la cesárea con la epidural y, y sin de, necesidad de, de tener
2: que dormirla y de todas Ajá. maneras permitirme que vuelva a ser pesada con esto pero creo que para eso está, para estas situaciones es lo que veníamos hablando desde el principio para eso está tu preparación
0: <risa> claro. para decir
2: tengo que mantener la calma eh, con la, en qué situación esté ahora vale, porque puede que eh, elija una epidural que me va muy bien o que no o bueno, siempre vamos a tener una opción analgésica y no vamos a pasar dolor y va, el equipo va a cuidar de que estemos lo más confortables posible pero efectivamente no todo es, es analgesia hay que
0: pues eso prepararnos en todos los sentidos eh, Vamos enlazando con preguntas también que pueden hacer las madres ¿no? tema de tatuajes Ah, sí. Tatuajes es un importante. Tema muy recurrente. Los tatuajes. Tienes tatuaje. No te puedes poner la epidural.
3: No se puede pinchar la epidural eh, donde está la tinta. ¿Por qué? Pues porque cuando tú pinchas, esa tinta puede pasar al, el, a los nervios. Y eso es muy irritante para los nervios. Entonces no podemos pinchar a través de la tinta. Pero bueno, yo solo me ha pasado una vez de encontrarme un tatuaje todo, todo,
0: todo pintado.
3: Sin un huequito. Suele haber huecos. Por donde puedes pinchar
0: pues. O sea que lo puedes tener a un 2 milímetros de la zona de pinchar Y entonces ya te lo puedes poner No,
3: puedes tener el tatuaje Lo que pasa es que los tatuajes no están todo todos completos, todos, claro sabes, A lo mejor es una
0: silueta es, Por eso que, que a que dos, dos milímetros aplicar. donde pinchas Puedes tener el tatuaje mm. y no te va a pasar nada mm -mm. Pero muchas veces dices Yo tengo mire, el tatuaje mire. en el pie <ríe> <ríe> No, no, perdona Y he oído la conversación Uy, pues pregúntale al médico porque yo no sé si ahí te lo vas a poder poner, pero vamos a ver, en serio, te lo juro. Bueno, concretamente yo llegué a preguntar al médico, es que tengo un tatuaje ya, pero es que lo tienes en el brazo. Y yo ya, ¿y? Me han dicho que le pregunte.
3: No, no, no. es solo en la espalda, porque no puedes llevar la tinta a los, al sistema nervioso. Hay central, falsos ¿no? mitos
0: que dicen, no es que la tinta va recorriendo la sangre y todas las venas, y entonces ahí pinchas, no, no, o sea, no pasa absolutamente nada. No
3: si no lo tienes en si lo tienes en la espalda y está totalmente cubierto y te cubre toda la espalda de arriba abajo bueno de, si de arriba abajo pues no hay hueco por donde pinchar pero siempre suelen tener algún huequito donde puedes poner la epidural a mí solo me ha
0: pasado una vez
3: de no tener ningún hueco
0: y en ese momento
3: pues, que, te, que te dice la paciente claro porque dices ay ver, mi madre eh, no le o sea no se le es podía... que no se puede
0: y punto y ya está Uf. Y aguantar. Recomendación desde aquí. Si te vas a hacer un tatuaje y no sabes si vas a ser madre en un futuro, le dices al tatuador, usted tatúeme, pero déjeme libre la zona de la anestesia. <risa> y ya cuando quieras dejar de tener hijos, te lo rellenas. Importante. ¿Qué, sí, emoción, ¿no? ¿verdad? Sí, sí. qué, qué manías, eh? Y así no tenemos dudas. Eh, ¿Qué más? Falsos mitos. Hay muchísimos. ¿eh? Falsos mitos. Podemos empezar aquí y Hay, no parar, Hay habrá muchísimos. Habrán llegado con preguntas... Muy generales, ¿no? Incluso cuando ya te han puesto la epidural, tú, incluso como matrona, también te habrán hecho mil preguntas a, a medida que está... Eh, el proceso, ¿no? De, y ahora va a pasar esto y ahora y tú, di pero sí. vamos a ver que esto no es.
2: Sí, sí. Incluso te diría que hay diferencias, eh, yo diría culturales. Esto ya es un estudio mío personal, ¿no? Que depende cada mamá de, pues llevamos encima un, un aprendizaje, ¿no? Pues tiene sus cosas con la epidural y por supuesto lo que hablamos, esa comunicación entre mujeres, entre madres, que claro nos hace Qué dañina. muchas veces. Bueno, a veces es positiva, vamos a decir, pero en otros casos si son falsas no pues no suele ser de mucha ayuda por ejemplo pues eso eh, si llego muy avanzada no me la ponen o si estoy de 8 centímetros no puedo tener o bueno o esa yo creo que es la más común ¿eh? la que más nos la de los centímetros. sí la de los centímetros yo creo que es la que más nos llega a través de, de las charlas como os decía que tenemos en el hospital con las mamás esas charlas informativas sí que la que más suele ser esa yo diría no sé sí sí
0: sí yo que, creo que es la primera porque luego vienen las de uh, las las locuras la de esta mujer creo que me está preguntando sí.
1: respecto a curiosas algunas sí que os haya llamado especialmente la atención o os, ¿os acordáis de alguna de falsos mitos sí. sí
3: a mí me han preguntado que si la epidural agria la leche
0: ¿Eh? <risa> ah la leche del la materna, materna perdona es que es verdad era otra de las preguntas que quería hacer porque dicen que eh, con la epidural ya no puedo dar el pecho y yo quiero amamantar a mi hijo no o sea, me refiero,
3: Por favor. la epidural no pasa a la sangre no Eso. no no tiene contacto con la leche ni con nada, o sea, te ponen la epidural, te quitan la epidural y cuando a ti te baja la leche, ¿no? o sea, no tiene nada que ver, no, no...
2: Sí, eso que quede bien claro, por favor, que no ninguna mamá se le ocurra <ríe> privar a su bebé, si ha decidido sí. que sí, perfecta que, que se ha
0: decidido ir adelante por este motivo, mm. para nada. No, no, pues esas dudas también se encuentran muchísimo, eh, lo de ya, pero es que yo he criado el pecho a mi hijo y es que no puedo tomar... O sea, no me pueden poner no en la, la epidural, epidural y dices, chico, no, no, no hay una relación directa, ¿no? Mm. Es que es muy complicado el mundo de las madres. Decías antes que es verdad que es, por ejemplo, que se hable entre madres, es positivo. Fíjate, también entiendo que cómo sea la futura mamá. Porque eh, si te empiezan a contar todos los partos, todas sus experiencias con la epidural, cada una, y tú eres muy aprensiva, puede ser que te lo tomes a mal. Es decir, es que, de verdad, yo, la mamá Google o el doctor Google, es que al final... Es lo que te iba a decir, que esto Todo a, mí, está relacionado. a mí
2: me suena a Internet, efectivamente. Claro. Cuando decimos, ¿Internet es malo? No. Lo que pasa es que cuando muchas veces nos preguntan dudas generadas porque ha habido una búsqueda de información en Internet que, bueno, pues no sé de, de qué duda esa fuente, pues efectivamente no es malo. Nada es malo dependiendo mmm, claro. cómo se
0: use, ¿no? Hay que hacer un uso correcto. Por información de Eso manera es. general. Y ya está. Eh, fíjate, os voy a contar una cosa. Eh, a mí me llegaron a decir bueno yo tenía todo iba bien en mi parto y tal y entonces me, de repente pues una amiga me dijo que pff, el parto duele mucho y lo pasas muy mal es realmente horrible mucho mejor una cesárea porque la cesárea no duele y el parto natural duele muchísimo y yo, bueno pues nada chico yo mm, me voy a morir esto va a doler un montón y, eh, al final tuvo que ser cesárea. ¿Y qué te contó el después? Y no, no, antes. <risa> eh, qué? ¿Cómo vas que te ha dicho el médico? ¿Te quedas ingresada? No, dije yo, sí, me ha dejado ingresada y me ha dicho además que tiene que ser cesárea, la niña no se está alimentando y tal. ¡Uf! Mucho mejor natural. La cesárea <risa> la recuperación te va a doler. <risa> ah. Y yo, pero si me acababas de decir, hace unos días, que el parto natural, y ahora me dices que el parto mejor. por Mira, mmm, entonces por eso te quiero decir que a veces también tienes las madres que dependiendo de tu caso te van a decir el contrario para que te ofusques ahí. ¿no? Sí, Chica. eso es así. Sí, que... De verdad, ¿eh? sí
2: Pero ves como te he preguntado yo, y ¿qué, qué opinaba después? Claro, pero,
0: pero me decía que todo era mucho peor, que lo notabas, ah. notabas cuando te sacaban el niño con la cesárea, que tal, que era horrible, que era mucho mejor natural, que era un minuto natural y que cesárea de todas maneras volvemos a que, a, a que la vivencia ah, del parto es tan tan es. individual es, es individual totalmente y luego cada persona tiene una
3: experiencia hay experien personas que tienen experiencias muy buenas con el parto, hay gente que tiene experiencia muy buena con la cesárea hay gente que tiene una experiencia horrible con todo eso depende mucho y además sí. también depende mucho cómo vaya evolucionando porque si tú tienes alguna complicación tanto sea en la cesárea o en el parto la experiencia que vas a vivir es mala claro, claro. Es que, que es eso, depende eso de muchas depende. cosas,
2: por eso os decía que incluso cultural, o sea, de lo que nosotros ya, cómo lleguemos a ese parto, nuestra experiencia que tengamos con la maternidad, que hayamos visto en nuestras madres, es que
0: pff, todo, ver, todo sorprendería todo, influye, ¿no? todo
2: lo que, claro, que efectivamente, claro, nuestros conocimientos que tenemos acerca de la maternidad es lo que no, vemos, ¿no? Publicidad, lo que nos enseñan,
0: que muchas veces no tiene nada que ver con la maternidad real. Claro, porque digo, nacen muchísimos niños. No se cuentan los casos, pues todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pues todo es absolutamente normal. Mm. Lo que nos llega son los casos, pues a lo mejor de más dolor, de manos dolor, sí. de tal. Los casos más distintos, ¿no? Que marcan mm. un poco la diferencia. Pero a priori todo tiene por qué ir bien, con anestesia, con todo. No vamos a tener ningún problema.
3: A ver, si me refiero, un parto es un parto y tiene sus riesgos. Hombre, claro, sí, sorriesgos, obviamente. Sorriesgos y hay que hacerlo todo con cierta seguridad, no se puede hacer todo a lo loco, todo tiene que ser pues igual que si te ponen la epidural te tienes que poner la tensión sí. si eh, pues las cosas van más despacio pues a lo mejor te tienen que ayudar un poquito con oxitocina mm. dependiendo, entonces todo hay que hacerlo con cierta seguridad, intentarlo hacer lo más fisiológico posible pero con seguridad mm. porque en el parto pueden pasar cosas y a veces pasan cosas, entonces lo que vamos a hacer es intentar evitar que pasen y para que eviten para que eso no pase tenemos que ir por delante Y tenemos que ir con seguridad y previniendo y viendo los pasos por delante. pues eso lo que decía Marta, es muy importante confiar en el equipo uh -huh. con el que tú quieres parir. ¿Por qué? Porque esas personas son las que están eh, especializadas y las que te van a ir diciendo, vamos a hacer esto porque a lo mejor, mmm, no te van a decir a lo mejor qué puede pasar, pero vamos a hacer esto... Porque en ese momento es lo mejor y es lo que va a minimizar los riesgos para que
0: todo vaya bien. Y claro. por eso
2: hablábamos de tomar la decisión en el momento con los datos que tienes en el momento y lo que es necesario. Claro, porque, porque a veces de
0: una semana antes al día del parto semana, cambia todo. claro sí, sí.
2: entonces tampoco o, es... o, eh, Durante la propia, perdóname, no, no, durante sí. el, el propio proceso de trabajo de parto, pues como venimos hablando, empiezas bien, eh, bueno, pues se puede que no tiene por qué, ni pero efectivamente, bueno, pues hay que tomar los las decisiones informadas en ese momento con los datos que tiene claro. que en ese
0: momento justo por, por, pues eso cambios que sí. pueda haber naturales o incluso por la propia decisión de la paciente y dices, pues ahora de repente pues no cambia de, pues
1: sí, de idea no o sea que tampoco una persona que a lo mejor no había optado por un tipo de epidural en el momento puede cambiar no ¿tiene que avisar con tiempo al hospital de existencia no, no, no es necesario no. No, no. Además, hay mujeres que hacen planes de parto que se llaman mm. que escriben pues
3: los deseos o cómo quieren ellas que les lleven el parto entonces a mí personalmente me parece un buen trabajo, porque te estás planteando qué es el parto, que va a ¿no? eso es, en qué vas a consistir uh -huh. y las posibilidades que tú tienes. Pero, para mí es muy importante que el plan de parto, lo que ha dicho Marta, que no sea cerrado, que estés claro. abierta a posibilidades en plan de, bueno, pues yo de entrada quiero un parto eh, sin epidural. Vale, bueno, no pasa nada si durante el parto estás con dolor y decides ponértela o lo contrario yo quiero un parto con el epidural y llegas y dices Joder, pues estoy bien quiero seguir para adelante uh -huh. no pasa nada no hay que obsesionarse en Ninguna idea. O yo no quiero. Yo qué sé, no quiero que me, haga, me hagan una pesita Bueno, pues hay que hacerla, pues se hace. Hay que tener la mente abierta. Porque si te ofuscas, es cuando vas a tener una mala experiencia.
0: Claro. claro. O sea, es decir, todo lo que se mueva de mis planes, esto ya no lo quiero. Bueno, pues entonces ahí es cuando vienen los problemas. no uh -huh. La frustración, y en el momento de un parto, la frustración no ayuda a nada. No. O sea, eso creo que lo complica muchísimo más. Uh -huh. Y la manera, pues es estar informado, eso lo decíamos es. antes, porque eso te va a dar un control de la situación Total. y a la vez. Venir preparados, injusto. por eso
2: ves que soy pesada. Claro, pero es, tienes y, toda razón. Es que al final la base es esa y luego, como decía Marta, el hecho de, de que tú te hagas consciente, eh, que no es que, ah, venga, me voy a informar, porque bueno, es importante. Hombre, es que para cuando nos compramos un coche, miramos un montón de sitios, ¿no? Que más, eh, que te molestes en mirar eh, dónde vas a elegir que nazca tu bebé, ¿no? Claro. Que, las opciones que tienes en cuanto a todo. Ya no en cuanto solo a analgesia, sino pues sí. eso, procedimientos a lo largo de, del proceso mm. de parto. Por ahí es fundamental. Ir, Empezaríamos sí. por ahí. En lo que decías tú al principio, prepárate, infórmate y hazte cargo de que esto es tuyo. O sea, o sea cuando sí. te quedas
0: embarazada, al final, por lo que estáis contando, es lo mismo que cuando te preparas un viaje, ¿no? Te preparas la ruta y de repente te han cortado la carretera, eh, mira. ¿vale? Pues tú tienes la ruta, sabes, perfectamente, es. pero a lo mejor tienes que coger... Otro y al final, desvío de la derecha. Y al final de lo no que se trata. Y no pasa nada. De, de, resulta, de disfrutar el viaje, ¿no? ¿no? Ya de ya pasártelo bien. Ya de lo mejor por el desvío, llegar, te lo pasas lo mejor eso que es.
3: por la carretera principal. Claro.
0: Y no lo sabías. Uh -huh. Y sí. llegar en las mejores condiciones posibles. Efectivamente. Bueno, pues eso es lo mismo. Tomárselo con un viaje controlado, no en plan mochilero, no Bueno, en este caso en plan mochilero no. Claro, Más o sea, no, no se voy a dormir. No. Infórmate bien. ¿eh? No en plan chilero. <risa> Que no sé si tienes alguna duda no, más No, yo creo
1: que ya la han resuelto todos Yo creo que sí, que vamos,
0: o sea, de, pues he directamente Las madres que se, se escuchen Este podcast, porque yo creo que Pero eso sí, yo pensaba Que iba a ser un podcast más hacia el final No, este podcast al principio Cuando te quedes embarazada, para así Desde el principio tener las cosas claras Y toda la información, que bueno, que esto va a ser Al final una especie de pauta ¿no? que hemos dado sí. Porque mm. si no, no estaríamos siguiendo las recomendaciones Luego a nuestro especialista, elegir bien, ¿no? Mm. Y a nuestros especialistas que nos vayan ayudando. Marta Ortega, eh, Marta Galve, muchísimas gracias por haber estado Para con ti. nosotros. A vosotros, de verdad. A Muchas
1: gracias.
0: Si de aquí surgen más dudas, ya os digo yo que volveremos a hablar del tema, ¿eh? Que nunca se sabe. Y me dirán, es que no has preguntado esta duda que tengo yo. Entonces era muy rocambolesca. Porque algunas las hemos preguntado rocambolescas sí. ya de por sí.
2: Cuando eh,
0: Mar, muchísimas gracias. A ti Por haber estado en este programa Nos vemos como en un par de semanas otra vez
1: Nos volvemos a ver sí, Con sí. muchos
0: más contenidos Como es abierto nunca sabremos de qué vamos a hablar Sorpresa En desayuno, salud, deporte y mujer Pero sí que a ti te leemos en Cuídate Plus A os espero Gracias Mar esto eh, nos despedimos ya. Antes te recuerdo que nos puedes escuchar como, cuando y donde quieras a través de las plataformas de podcasting primero, a través de la plataforma de marca.com, ahí nos vais a encontrar arriba en la pestañita de más, podcast, y buscas desayuno, salud, deporte y mujer, y ahí le pinchas y vas a tener el programa. Además de todo ello, en Apple Podcast, en iBox, en Spotify y en la aplicación gratuita para iOS y Android, desayuno con diamantes. Nos despedimos. Adiós.